0: 聊聊开天立极，细说秘闻传奇，欢迎收听《大话皇帝》。欢迎收听《大话皇帝》，我是主播大飞。今天呢，咱们来说辽国的第三位皇帝耶律阮。耶律阮呢，并不是辽世宗耶律德光的儿子，他是耶律德光的哥哥，也是原来的太子耶律倍的儿子。那至于说为什么？过了耶律德光啊，皇位又到了耶律阮这儿呢。那这个故事啊，还得从耶律阮的父亲耶律倍说起。耶律倍啊，是耶律阿保机和皇后述律平的嫡长子。说起来，耶律倍这个人不像耶律德光，他呢自幼是聪明好学、才华横溢，而且通晓阴阳、音律，精于医药、针灸啊，喜欢藏书、翻译，而且在文章、绘画方面又有很高的成就。受到他父亲耶律阿保机的影响，耶律倍啊对汉文化，尤其是儒学，那是相当的推崇，也可以说是当时汉化程度最高的一位契丹皇室成员。耶律倍啊，不但有很好的文化修养啊，他还是一个能统兵的战将和军事谋略家。在大契丹国开国初期啊，耶律倍曾经经常领兵出征，在征服了渤海国后，阿保机把他改名为东丹国。采用了天地人三才的典故，册封当时的皇太子耶律倍为仁皇王，并且啊赐予其天子的冠冕。因此呢，阿保机自己的尊号是天皇帝，皇后述律平是帝皇后。这样啊，就确立了那耶律倍是二人之下万人之上的崇高地位。后来这耶律阿保机死后，皇位的合法继承人也就自然的轮到了皇太子耶律倍。但是呢，这皇太子耶律倍啊，深受汉文化的影响，尊孔尚儒，主张契丹全盘汉化，以儒家的思想来治国。这个啊，就和当时临朝称制、大权在握的，也是他的母亲，也是当朝太后述律平的主张有了矛盾。述律平那是奉行草原的本位主义，他主张啊维护契丹的奴隶制度，更关心契丹贵族的传统利益。他对于汉臣和汉人的农业经济、文化啊，他会借用，但是呢，他却不愿意看到其势力过大而影响到契丹民族自身。想来，这耶律倍如果继承了皇位，就会大肆启用汉官，压制本民族的贵族势力。他也会让全国放弃原有的习俗而全盘汉化。那这样的话，势必会引起契丹内部极大的反抗和动乱。于是，在述律平看来，自己深深喜爱的次子耶律德光，则更像他的父亲阿保机。若以江山地业为重，显然呢，比耶律倍更加适合作为大契丹国的皇帝。后来，皇太子耶律倍也洞悉了母亲的心思，他也知道自己无法撼动母亲在大契丹国的地位，也无力与他抗衡。无奈之下，只好率领群臣向母亲述律平请命。大元帅啊，指的就是耶律德光。大元帅功德及人神，中外忧属遗嘱社稷，就是主动要求把契丹皇位让给母亲喜爱的弟弟耶律德光。后来啊，耶律德光顺利继位。自古啊，这皇家的事都是多变的。耶律倍啊，为了解除弟弟的疑心啊，写了一首《乐田园诗》，就是表达自己无异于权位的心思。并且啊，将全部的精力投放在读书作画当中，在南京的西宫又建立了一座藏书楼。耶律贝在北镇伊乌吕山绝顶已经建有规模宏大的望海棠藏书楼。在伊乌吕山期间，耶律贝以狩猎、读书、作画为趣，由此啊，还结识了北镇的汉族女子高云月，把她纳为妃子，称其为高美人，并且、啊、为其修筑行宫，从此隐居起来。但是，尽管耶律被如此的淡泊明智，他的弟弟耶律德光仍然没有想就此放过他。为了深入了解耶律被的周围环境，耶律德光啊先后两次御尊降贵，亲自来到耶律被的府邸看望。耶律被来到京城朝见的时候，他母亲述律平想办法留住他，却让耶律德光去东丹国查看一下耶律被陈属的情况。之后啊，又对兄长的辽属大兴拉拢宴请。以便加强对耶律贝的控制和监视。后来，耶律贝的情形很快传入到了当时在南方后唐明宗李嗣源的耳中。出于政治目的，李嗣源呢立即派人再三诱召耶律贝。耶律贝啊，在辽国处处受到排挤，但是啊，后唐却给予了耶律贝极高的礼遇。之后。耶律贝带着爱妃高美人，把所有的书籍装运到船上，渡海投奔的后唐。在后唐，虽然说耶律贝身在异国，但是他呀却常常思念故乡和亲人。公元九百三十三年，后唐明宗李嗣源病死，他的儿子李从厚即位不到半年，就被李嗣源的养子李从珂杀死。在当时，耶律倍认为这是攻打后唐的极好时机，于是就派人密报弟弟辽太宗耶律德光，希望他能够利用后唐内乱之际攻打后唐。耶律德光啊，果然亲率大兵南下，但他这次来啊，并不是应耶律倍之邀，而是应石敬瑭之请。公元936年，后唐李从珂想要自焚，召来的耶律倍同焚，耶律倍不从，李从珂。派壮士李延身害死了耶律倍，当年耶律倍才三十八岁。洛阳的一个僧人把耶律倍的尸体收敛起来，暂时埋在了一个荒山坡上。咱们说这边啊，辽太宗耶律德光在灭后晋北归的途中死了。辽国众将啊，因为惧怕受律太后再次大开杀戒，又同情耶律倍的遭遇，所以啊，大家一起商议。拥立耶律倍的儿子耶律阮继承皇位。不过在当时还有一个情况，那就是除了耶律阮，在辽国皇室内啊，拥有继承皇位资格的还有两个人，一个就是辽太宗耶律德光的弟弟耶律李胡，另外一个就是耶律德光的长子耶律景。这对于述律太后来说，当然是想让自己的儿子，也是即，是耶律德光的弟弟耶律李胡继承皇位。要不要和他们争一争呢？他就找来了亲近大臣耶律安博来商议。耶律博找来了南院大王耶律吼和北院大王耶律袜一同商量对策。他们决定、啊，如果在当时请示述律太后，这述律太后必定会让耶律李胡继位。而耶律李胡啊，性情暴虐，不得人心。耶律安博啊，是耶律以礼的儿子。耶律以礼啊，在过去曾经支持过耶律阮的父亲耶律倍即位，被淑律太后处死。他此时那是耶律阮的亲信，他认为啊，耶律阮聪明宽容，又是耶律倍的长子，应该当机立断，以免丧失时机。最后啊，就在辽太宗耶律德光的灵柩前，大家一致拥立耶律阮即位。这也就是后来的辽世宗，而后来啊，述律平得知此事之后是非常生气啊，派遣耶律李胡去攻打耶律阮，夺回皇位。不过呢，耶律李胡大败而归，述律太后亲自率军，双方在恒河之横渡对峙。说起来啊，非常可笑，奶奶领着叔叔去打孙子。幸亏啊，后来大臣耶律乌质劝和，最后达成了横渡之约。数律太后最后做出了让步，与耶律里胡被迫承认耶律阮的皇位。辽世宗耶律阮呢，因为深受他父亲主张全盘汉化的影响，即位之后也就做出了一系列背离契丹传统的举动。在政治上重用汉族人士，军事上信任投降的晋将，对诸多的酋长则加以压制。为了加速封建化的过程，下令释放奴隶。几次发动对后汉、后周的攻伐，积极争取中原。更要甚者，他似乎故意挑衅祖母耶律平的权威，册立了从后晋宫中得到的汉族宫女儿，那个比自己整整大十岁的甄氏为皇后，从而啊，打破了契丹萧氏为皇后的传统，使得甄氏成为辽朝唯一的汉族皇后。而耶律阮得到甄氏的时候啊。真氏已经四十一岁了，是当时辽太宗耶律德光攻打大梁之时灭后晋，耶律阮在后晋的宫里见到了真氏。真氏虽然说四十一岁了，但是仍然是风韵犹存、端庄秀雅。虽然说真是比耶律阮大十岁，但是啊，却依旧获得宠爱。后来真氏为耶律阮生下了第三子，取名为知莫。由于真氏是汉人。他也因此受到了一些贵族的非议。耶律阮后来迫于压力，在公元九百五十年，将自己原先的妃子萧撒革之册立为皇后，于是便出现了两位皇后并存的局面。第二年，刚刚建立后汉的刘崇向辽朝称臣，要求派兵支持合攻后周。耶律阮呢，不顾众人反对，强行亲自领兵南下。他的生母萧氏以及甄氏、萧飒、格之等后妃也从军随行。当抵达归化州的响谷山时，叶律阮在行宫摆宴祭奠生父。席间呢，他和群臣都喝得酩酊大醉。当天晚上，手下擦格等五人发动叛乱，他们将叶律阮和甄氏杀死在睡梦之中。随后，萧飒、格之也遭到了惨害。叶律阮呢，死的时候36岁，在位五年。公元九百五十一年，下葬于显州西山，庙号辽世宗。